0: Uma parte dos projetos nas empresas brasileiras sofre atrasos em relação ao cronograma inicialmente previsto. A causa principal é a má administração de tempo por parte das pessoas envolvidas, principalmente os líderes. Por isso, a administração do tempo é um tema crucial para a liderança. Saber trabalhar estabelecendo prioridades é fundamental não apenas para melhorar sua performance e evitar atrasos nas entregas, mas também é útil para reter bons profissionais nas suas equipes. Nesse episódio do InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, a gente vai falar sobre gestão de tempo e trazer algumas dicas para você de como se superar nesse quesito, né? E os principais desafios do trabalho no mundo moderno. Para bater esse papo com a gente aqui, a gente recebe hoje o Alan Pimenta, executivo, professor e mentor, que há 22 anos conduz times de alta performance, provocando líderes a se transformarem todos os dias diretamente do campo de batalha em grandes empresas como Ambev, Inglesa e Natura, onde ele atuou por 15 anos. Ele também é LinkedIn Top Voice e Podcaster. Ó, nosso colega aqui de podcast no Papo de Líder. Alain, seja muito bem-vindo ao Insider InsiderCast.
1: Olá, olá. Muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar por aqui e falar com essa, com, com, com essa galera, com os Insiders. Muito feliz mesmo. Para mim é uma alegria. Obrigado.
0: Para nós também, Alain para começar já vou te perguntar em algum momento a gestão de tempo já foi um desafio para você você parece assim tão organizado né que sabe ali gerenciar o seu tempo né os seus recursos o tempo que a gente diz que é o recurso mais valioso que não volta né você já teve algum tipo de dificuldade de desafio é, durante a época que você foi líder para lidar com esse quesito queria que você exemplificasse aqui para os insiders para mim e para os meninos que daqui a pouco vão estar aqui com a gente.
1: Sim, sim. E, e o fato, assim, falar, você é organizado. Se você perguntar para minha mãe, ela vai dizer que não, você tá louco. <risos> isso, isso não é uma verdade, sabe? Eu tô há 22 anos liderando outros líderes. Na verdade, estou no campo de batalha até hoje, estou na natura já fazem 15 anos. Então, eu fico aqui com essa vida dupla, né? De manhã, de manhã, claro quente, a noite superou, né? <risos> então, minha vida de podcaster, ela vem acompanhando essa trajetória nos últimos quatro anos. Mas, na verdade, há uns oito, oito anos atrás, uns, ou melhor, quase dez anos atrás, eu tinha uma vida bem desregrada, sabe? Na época eu morava no Rio de Janeiro, já trabalhando na Natura, e assumindo uma série de responsabilidades e muito focado no trabalho, eu fui descuidando aos poucos das outras partes, sabe? Minha vida social desandou, minha vida física, o meu físico desandou, eu estava engordando, eu não tinha hora para almoçar, não tinha hora para fazer nada, eu acordava muito cedo ia pro trabalho, e ia para o trabalho, e voltava do trabalho e ia para casa, ficava trabalhando em casa até muito tarde, quase não dormia, eu precisei recorrer a uma terapia, precisei repensar meus hábitos, repensar minha rotina, porque eu cheguei à conclusão de que sim se, a, se o dia tivesse 48 horas Eu iria ocupar as 48 horas com o trabalho E quando eu falo que eu dormia pouco Era coisa do tipo assim Dormia duas, três horas por noite Durante oito meses seguidos, né? E ia no médico e falava: Ah, mas você não sente sono durante o dia? Não, não sinto. Então tá tudo ok. Falei: Não, não pode, tá ok. Tem alguma coisa de errado. Aí na época eu comecei a estudar algumas técnicas de produtividade. Eu entendi que o meu jeito de atuar, se eu não tivesse organização, eu ia me perder. Eu acho que a desorganização era a raiz de, da maior parte dos problemas. eu precisei tomar essa rédea, sabe? E, e realmente puxar para mim essa responsabilidade, eliminar algumas coisas, repensar a forma de fazer. A partir dali, acho que as coisas todas caminharam de uma forma muito mais fluida, sabe? De resultados indo melhores, as pessoas conectando mais, eu conseguindo ter qualidade de vida, emagrecendo, <risos> é, dando uma melhorada em todos os meus indicadores de saúde também. Para mim, foi transformador. E hoje eu consigo ter essa vida de executivo, cuido de uma equipe de 15 gerentes, com bastante problema no dia a dia para resolver, e ainda conduzindo esse trabalho na rede social, né? Trabalhando no, principalmente no LinkedIn, no Instagram, colocando podcast no ar todos, Santo dia. Então, hoje com essa organização consigo fazer tudo isso e ainda ter minha vida em família aqui, ter meus cuidados que que tem que ser tomado dessas partes principais da vida, né? Então, sim, já foi um problema sério. Hoje já tá mais bem mais organizado. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida bem tranquila, apesar de fazer muita coisa.
0: Olha, a gente aqui compartilha um pouco de, disso que você falou, principalmente no quesito de publicar podcast todo dia. A gente sabe o quanto é desafiador, como diria Cleiton Lúcio. É, não é fácil. E se a gente não tiver essa gestão de tempo, fica mais difícil ainda, né? Mas já que eu mencionei os meninos, vou chamar os aqui para compor a mesa com a gente Primeiro, ele, que é o senhor Organização em pessoa A pessoa, assim Que, que fala que A gente tem que chegar sempre, no mínimo 10 ou 15 minutos antes dos compromissos Ele é muito disciplinado com isso E ele disciplinou o nosso outro sócio aqui Que nós chamaremos depois O nosso outro host Que tá, sem o orgulho de titia Acordando seis da manhã Com as galinhas Tomando café da Xuxa Como diria a Fábio Oliveira Que vai vir agora Nas asas dos pombos de osa aqui Adentrar a nossa conversa Então já que eu já introduzi ele aqui no, na apresentação Fábio Oliveira, você é um exemplo de pontualidade, não é mesmo? Você ensinou ele. Vou chamá-lo aqui, ó. Já vou fazer hoje diferente. Ele, Lúcio. Cleiton Lúcio. Lúcio.
2: Nem tanto, uh. eu Cheguei atrasado hoje aqui pra
3: gravar. Foi péssimo.
2: Foi péssimo. Eu, eu, assim, eu não gosto de chegar atrasado em nada. Sempre me o programa, mas entrou uma ligação na hora e eu resolvi atender. Não deveria ter atendido e ter gerido melhor o meu tempo. O que, que você acha disso, Cleiton Lúcio? A gente tem que dizer não algumas vezes
3: pra gerenciar melhor o tempo. O que, que você acha disso? Olha, esse tema dizer não é importantíssimo, né? Eu acho que o grande de mal, acho que do brasileiro em geral é não saber dizer não para algumas coisas e aí o tempo acaba sendo prejudicado, né? Fábio, com será certeza.
0: que o nosso convidado compartilha disso com a gente? Será que dizer não é importante, Alain?
3: Eu diria que é
1: essencial, né? Quando eu tô dizendo sim para qualquer coisa, eu tô dizendo não para um monte de coisa que eu escolhi antes, né? E aí acho que tá, é muito fruto da gente esse nosso jeito brasileiro, da gente querer ser amado, querer ser, ser o tempo inteiro. Não, não ficar mal com ninguém, a gente tá aceitando tudo. No final das contas, a gente não é nem amado e nem entrega o que a gente tem que fazer. A gente não consegue atingir as pessoas, entregar pra elas o que elas merecem, né? Porque eu me sobrecarrego, é básico. E é o mais difícil, e ao mesmo tempo mais fácil.
3: Eu acho que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, e normalmente a gente usa como se fosse o mais abundante, né, e passa por essa história também de não saber dizer não. A Bárbara falou que eu sou uma pessoa, entre aspas, indisciplinada. Realmente, uhum. né, eu não trabalhava muito tempo no mundo corporativo, então, cara, eu fazia meus horários, era uma pessoa assim, sabe, Sem vivia de minha arte, mas aí quando eu comecei a trabalhar com esses dois loucos aqui no Insidercast, eu tive que começar a me policiar. E cara, é, voltando a falar sobre dizer não, é muito engraçado, né, que a Bárbara falou que agora eu acordo seis horas da manhã, e realmente eu acordo, mas pra mim acordar às 6 horas da manhã eu tive que dizer não pra uma porrada de coisa então tipo, uhum. não pra seriado não pra ficar enrolando no, no WhatsApp no Instagram, porque se a gente for ver as redes sociais, a gente fica zapeando ali horas e horas e nem percebe mas vamos lá, eu queria começar é, te fazer uma pergunta assim, também uma provocação né, porque a gestão de tempo é um dos maiores desafios na liderança moderna e a provocação é a seguinte, seria por causa da insegurança dos líderes atualmente que acaba, através dessa insegurança centralizando muitos cargos e muitas obrigações neles, e não delegando as tarefas para as outras pessoas, seriam essas duas coisas que realmente dificultam a gestão de tempo? Sabe, Cleiton, eu acho que é muito difícil traçar uma causa
1: raiz, sabe? Eu sempre brinco que os problemas simples do mundo eles já foram todos resolvidos e recentemente eles têm sido todos delegados para robôs. Sobrou para a gente o complexo, sobraram as bombas para a gente resolver e esse, esse é um deles. Porque assim, tem essa questão do delegar que é parte dessa insegurança de tipo assim, se eu tô delegando, eu estou... Tô... Delegando poder, eu estou delegando importância, eu estou delegando um monte de outras coisas. Então tem muito líder centralizando, exatamente por medo de perder espaço. Tem uma questão que você estava falando aí dos do APIs, redes sociais, a gente está sendo bombardeado de estímulos o tempo inteiro, então do ladinho aqui da, da gestão de tempo porque eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, o Fábio, a Bá, todo mundo tem 24 horas, isso não tem como a gente fugir não tem plano de ação que vá mu mudar esse, essa, esse, esse ponto agora, eu posso melhorar como que eu uso essas horas, olhando outros fatores que estão amarradinhos ali, né? que é a gestão além da gestão do tempo, a gestão da atenção, a gestão, a gestão do, do foco, a gestão do, da emoção, eu posso estar mais inteiro, né, então hoje a gente está muito pouco inteiro em tudo, né, então as coisas elas que seriam feitas com muita agilidade e agilidade diferente de pressa, a gente acaba fazendo muito, de, muito com a cabeça muito voada olhando um monte de coisa, sendo interrompido o tempo inteiro, tendo que Faz, falar sim para um monte de gente que eu quero que me ame me no meio do caminho, e aí as coisas não são concluídas, as coisas não rendem, não rende não rende Então, é fruto sim dessa, dessa insegurança, que, mais do que nunca, como tá tudo incerto, eu não sei exatamente onde é que eu vou estar tá amanhã, onde que o mundo vai estar tá amanhã, o que que o Putin vai resolver amanhã, que pandemia que vai aparecer depois de amanhã, então eu tô incerto, tá tudo incerto, então tem que me agarrar a tudo, aí eu me perco. Porque é tanta coisa que falta foco, falta prioridade. E aí não tem 24 horas que dê para ninguém mesmo. Que a gente acaba que não sabe nem como que, que esse tempo tá vazando pelos nossos dedos. porque eu tô lá, zepinhando na rede social, quando eu vejo que passaram duas horas. Porque eu quero estar tá por dentro, que eu não quero perder nada. Se eu não olhar a rede social, eu não sei o que, que tá acontecendo. E alguém vai me perguntar de alguma coisa e eu tô por fora. E ninguém quer estar tá por fora.
2: É, você matou uma boa charada. As redes sociais Sim. hoje são um dos maiores vilões da perda de tempo. Eu mesmo aqui, muitas vezes eu tô trabalhando, escrevendo algum texto, planejando algum, alguma ação e me pego pegando o WhatsApp já pra responder na hora. Eu tô tentando me controlar, eu, eu acho que é um exercício que eu tenho que fazer diariamente. Eu já quero responder na hora que a pessoa manda. E não, gente, é, é, é falar não também pra mensagem do WhatsApp, talvez colocar até no modo avião o celular Sim. enquanto você tá criando alguma coisa. E eu tenho tentado fazer isso em blocos de horas pelo menos uma hora, fechado o WhatsApp e produzir, tenho notado que a produtividade tem aumentado. E agora eu queria fazer uma pergunta para você, que é aquela pergunta de um milhão de dólares. A gente nem vai falar em um milhão de reais. Tá certo que o dólar tá caindo, mas... Não, não pode, pode ser caso. reais mesmo.
1: Eu passo o Pix no sei. final, não tem
2: pode problema. Pode ser, né? <risos> que é uma pergunta que ela vai englobar. É um curso essa pergunta, mas se você puder uhum. resumir, quais as dicas você daria para o líder planejar as suas ações, distribuir as tarefas para o time e levar os limites de, de entrega para cada um e além disso, acompanhar cada resultado. E essa pergunta dá um curso, eu sei, mas eu sei que você também vai conseguir resumir ela. Olha, sabe,
1: tentando resumir algo que é, como você trouxe é bem complexo e dá, dá um curso, não, dá uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado aí. Acho que o primeiro ponto é cada um descobrir o seu jeito, sabe? Acho que o é primeiro passo um monte de técnica e um monte de técnica que funciona muito eu conheço por exemplo o GTD que é uma técnica de produtividade que mudou minha vida hoje eu aplico igualzinho tá lá na, no, no livro do David Allen do jeito que ele ensina óbvio que não eu acho, eu apliquei o padrão entendi como é que funcionava e ajustei para o meu jeito minha esposa olha para minha agenda que cheio de quadradinha fala Deus me livre isso é uma prisão para mim <risos> para mim funciona para ela não então, acho que o primeiro passo é entender como eu funciono, para então eu conseguir organizar da minha forma. Tem gente que vai, vai se organizar por bloco de tempo, tem gente que vai se organizar hora a hora, e escolher uma técnica para ir testando e vai testando técnica a técnica. Hoje eu, eu uso ba ainda bastante o GTD do meu jeitão, eu uso bastante o Pomodoro, que é uma técnica de, de, de foco, que nem falou. desliga o celular, coloca lá no avião e foca no que tá fazendo, e depois você foca em outra coisa. Escolheu a técnica, entendi o que é que funciona para mim. Segundo ponto, né, eu sou líder, agora eu tenho que combinar com os russos, eu tenho que chamar minha equipe e combinar o jogo, quais são os processos que a gente vai seguir, quais são as prioridades que a gente vai seguir, para onde que a gente tem que olhar, porque também uma das coisas nesse nosso mundo pós-digital que a gente está vivendo é que a palavra prioridade já perdeu sentido há muito tempo, né? eu já anotei numa reunião em uma reunião de quatro horas 18 coisas foram faladas com isso é prioridade, não só eu falei, gente nós precisamos inventar um outro nome, prioridade não dá mais, são 18, não tem prioridade, <risos> então assim, trazer para o time o que que é construir junto e escolher fala é isso que a gente vai olhar o resto dá para olhar sim mas não é prioridade é para aqui que é o foco os nossos processos vão ser esses é assim que a gente vai combinar de conversar de tempo em tempo nossas reuniões vão funcionar de tal jeito combinar o jogo e com muita clareza sabe acho que esse segundo ponto é um dos que mais é, desgasta emocionalmente e também o tempo do time que é nem sabe para onde que tem que ir por quê porque o líder acha que falou porque para ele é óbvio para o outro não é óbvio aí você tem que fazer tem que ficar tendo retrabalho, tem que gerenciar conflito desnecessário, enquanto deveria estar tá focado na solução. E acho que o terceiro e último, para pôr esse ficar em três aqui, né, senão o curso vai ficar, vai demorar quatro anos, <risos> é a gente entender que a gente não é só trabalho, e também as pessoas da nossa equipe não são só trabalho, né. Eu entender, e foi isso que eu precisei entender lá, quando eu comentei, quando lá no Rio de Janeiro eu tava com a vida bem, bem desconectada, entender que eu vou funcionar melhor se eu conseguir equilibrar os papéis que eu tenho. Quais são os papéis? Eu tenho família, eu sou marido, eu tenho que cuidar do meu físico, do meu emocional, do meu espiritual. Todos os pedaços que eu tenho. Se eu cuidar só do, do profissional, ele vai ficar tão desbalanceado que nem o profissional vai ser entregue. Aquele líder que fala assim, acabei de ser promovido e vou focar 100% na carreira, porque eu quero ser promovido de novo e eu quero mostrar que não erraram na minha promoção. Provavelmente isso vai durar uns dois, três meses, porque ele não vai aguentar Burnout vem, ele começa a não ter mais repertório de coisa nova, que não olhando, tá olhando para mais nada ali no trabalho. Então, três coisinhas: escolher uma técnica que seja para mim, segundo, olhar para o time, combinar o jogo e dar clareza para o time e terceiro, entender que eu preciso equilibrar todas as áreas da minha vida, senão o carro capota. E capota mesmo. Eu, eu tenho visto gente capotando todo dia, sabe? E alguns bem feios. <risos>
0: Alan, para esse carro não capotar e a gente fazer um break... Eu queria fazer agora para você a nossa pergunta coringa. Hum. Para quem não tá assistindo a gente, só tá ouvindo a gente... O Alan está num ambiente, que é o escritório, acredito eu, da casa dele... Sim. Onde tem uma estante cheia de livros, com vários objetos... Entre eles tem um soldado inglês, temos uhum. um Yoshi, temos um, parece um Fusca amarelinho, ali atrás temos umas Bem, plantinhas. Eu, tem queria, então, pedir, <risos> eu queria pedir para você, Alain, escolher um desses objetos ou um desses livros e explicar a história dele para gente. Ou o, se for o, o livro, no caso, o porquê que ele marcou tanto você.
1: Então vou, vou escolher um que tem bastante a ver com o nosso papo, porque ele está aqui por perto. Este tomatinho aqui <risos> é um timer de cozinha comum. O que ele, que, que ele faz? Ele, Por que ele representa? Eu uso ele como timer? Não, eu tenho um celular e eu estou no século XXI. Não, não preciso mais usar um timer que às vezes trava no meio do caminho. Mas ele, ele me ensinou uma técnica que para mim funcionou muito, que é a técnica do Pomodoro. O que, que pra mim isso faz muita diferença? Eu, depois de uma certa idade, eu entendi que eu tenho déficit de atenção. Quando eu era criança, isso não era diagnosticado. Eu tenho 40, 44 anos. Na época eu só era uma criança voada. Uma criança que não entendia bem as coisas. E eu sempre achei que eu não tinha isso, porque eu ia bem na escola, que é um mito de que todo TDAH não vai bem na escola. Então, eu, eu tenho naturalmente a cabeça muito voada, eu me distraio facilmente. E o Pomodoro é uma técnica que você vai marcar ali 25 minutos que você não vai fazer mais nada, mais nada eu vou desligar o, o, o avião no meu celular, vou trancar a porta aqui do meu escritório, e sim, aqui é o escritório que eu produzo eu brinco, que é a minha estação de bem-aventurança eu entro aqui sete horas da manhã depois que eu já dei uma corrida, e vou abrir essa porta aqui de novo, às vezes às 18. hoje vai até mais tarde um pouquinho porque nós estamos fazendo a gravação, depois eu vou dar uma aula toda quarta-feira à noite, eu dou uma aula aberta na, na, no, no LinkedIn, no YouTube também, então esses dias vai até um pouco mais tarde, mas em geral, cinco e meia, seis horas eu abro aquela porta e largo o que eu produzi aqui dentro, aqui dentro, amanhã Cedo, eu volto. Então, eu precisei ter esses momentos de foco total. Eu olho para o que eu tô fazendo agora. O que, que eu vou fazer depois? Não faço a mínima ideia. A hora que eu terminar, eu olho. Eu precisei fazer isso. Para mim, pro meu jeito, eu falei, primeira coisa, procura seu jeito. Pro meu jeito me ajudou a organizar muito, porque eu perdia muito tempo pulando de uma coisa para outra. Se multitarefa não funciona, para ninguém, para mim é pior de todos, tá? Porque eu, eu me perco em todas as coisas que eu tô fazendo. Então, meu objeto é esse tomatinho aqui, que ele, ele, ele é mais simbólico mesmo, porque essa
3: técnica pra mim faz muita diferença, sabe? Poxa, é sensacional, Alan, que legal. <risos> a pergunta que eu queria fazer, ela parece simples, mas eu acho que é bem complexa, que é a seguinte, né? Como o líder, ele pode elencar melhor as suas prioridades para os projetos serem entregues no prazo? Eu pergunto isso, pode parecer fácil, mas assim, uhum. definir prioridades é um assunto extremamente desafiador, né? Eu já me peguei, por exemplo, quando eu comecei a fazer a minha, minha agenda da semana, passando horas e horas elaborando ela e pensando o que, que é prioridade e o que, que não é <risos> <risos> Eu queria que você passe um pouquinho, Alan. É, Cleiton, não, não é algo difícil,
1: não, sabe? Por, não, é, não é algo fácil, não, na verdade. Porque é o seguinte, a gente tem uma, na, uma naturalidade biológica da gente querer fazer aquilo que a gente já faz com mais facilidade, aquilo que a gente já domina. E nem sempre aquilo é o que vai fazer, vai mudar resultado, vai gerar a transformação que você precisa. Então, acho que para elencar prioridade, tem dois grandes caminhos, tá? O primeiro deles é de entender os problemas que precisam ser solucionados, as metas que estão sendo Perseguidas e entender a causa delas. É ali que a gente deveria concentrar esforços. Às vezes a gente gasta muito tempo e muita energia trabalhando no efeito dos problemas e, tá, e ele continua lá mergulhar na causa, e por isso que às vezes é, é importante conhecer as técnicas. né? Às vezes usar um PDCA ou algum filhote de PDCA que tem um monte por aí, a gente entendeu o problema lá na raiz, por quê, do porquê do porquê. Faz Antes de chegar no problema, pergunta por quê. Não para no primeiro, vai até no quinto porquê para chegar lá no fundo. Peguei as causas dos problemas, agora é a hora de negociar, que é o segundo pedaço também que muito líder erra. E acha que negociar é só negociar com, com o chefe do chefe, né? Eu negociar com o meu chefe e depois mandar a minha equipe fazer. Isso não funciona também. Eu preciso negociar com o meu gestor, ver se aquelas, aquelas prioridades que eu escolhi fazem sentido. Nas prioridades da semana que vão ser desdobramento, de prioridade de mês, de ano, é mais fácil. Então, pelo menos eu não preciso falar com ele toda semana. Já está combinado, eu só estou desdobrando aquilo, né? Agora, com a minha equipe é o principal? Porque são eles que vão fazer. O líder ele vai, vai obter resultado sempre pelo esforço do outro, pelo engajamento. Do outro. E aí se as pessoas não entendem que, aquele, que aquela prioridade é uma prioridade dela também, ela não vai fazer para jogar, ela não vai jogar para ganhar. Eu vou fazer o meu, que o meu chefe mandou e eu vou mostrar para ele que a escolha dele não foi boa. E às vezes vai se esforçar até para não dar errado, para não dar certo. Porque não foi combinado, não foi construído junto. Quando a gente constrói junto, a gente abre essa análise de causa e vamos escolher o que a gente vai fazer. Vou lá negociar e volto e assim: conseguiu. O plano que vocês fizeram é o que a gente vai seguir. As coisas caminham. E aí, na hora que apareceu alguma coisa que não era prioridade, que alguém está cobrando: olha, ah, isso aqui não está legal. Fala assim: opa, está combinado. Que eu não estou olhando para isso agora. Daqui seis meses, volte aqui não faça da sua prioridade a minha prioridade, acho que é uma, é uma frase que às vezes quando, quando se eu você falar eu sou agressivo, a gente precisa praticar ela no dia a dia, que toda hora que eu paro o que eu tô fazendo, que é importante para mim, para atender uma ligação do Cleiton, uma ligação do Fábio pedindo alguma coisa e eu não falo não, eu tô dizendo até para o meu subconsciente, ele fala assim a sua agenda não é tão importante assim, você parou para atender qualquer coisa que te pediram, e aí todo mundo começa a olhar e fala assim, não, o Alan ele, ele não, não leva a sério aquilo que ele escolheu, porque toda hora ele para para fazer outra coisa, né, e aí nessa busca que a gente estava falando de ser amado, de ser, de, do que vão pensar de mim, eu passo a não ser respeitado. E aí, perdeu tudo, não adianta, não tem agenda, não tem prioridade, que dura mesmo. Então, acho que seria por aí. Negociar, escolher, entender as causas e negociar bem com as pessoas. E depois o combinado, cumprir o combinado. Né? Acho que é o caminho, na minha visão.
2: Além, ainda falando em priorização, a gente sabe que a tecnologia, ela nos auxilia muito, joga muito ao nosso favor com relação à organização do tempo. Você Sim. falou aí da, da técnica, a técnica Pomodoro. Tem aplicativos que auxiliam você a utilizar a técnica Pomodoro, que é incrível. Mas a gente tem outras técnicas não tão tecnológicas, como, por exemplo, o Excel já, já funciona bem, a pessoa se adapta. Uhum. Ou utilizar uhum. sistemas como o Trello, né? Tem muita gente utilizando hoje o Trello para se organizar nas tarefas rotineiras. Uma agenda, nem que seja de papel, mas a gente tem várias agendas disponíveis aí na internet. Google Agenda totalmente gratuitos, mas eu queria saber de você, quais são os métodos e ferramentas que você acredita que são mais efetivas para gestão de tempo e delegação de tarefas para os membros do time? O
1: que facilita no teu dia a dia? Olha, Fábio, a gente tem tanta ferramenta que às vezes a gente se perde com elas, né? Hoje, o que, que eu estou utilizando? Depois de experimentar 500 coisas, o que, 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 que eu uso que funciona efetivamente? a minha equipe da Natura. Eu uso o pacotão da na Microsoft, que tudo se conversa, as buscas são muito simples. O Outlook, eu consigo organizar o Outlook para ele trabalhar quase que automaticamente organizando as minhas mensagens para mim. Então, na hora que eu paro para ler e-mail, eu consigo ser muito mais eficiente. Delegação de tarefa, a gente acaba fazendo via... via Outlook Teams, né? A gente consegue ir trocando e delegando. Então, funciona muito bem como plataforma de comunicação. Eu aplico o método GTD por um dentro do, Out, do Outlook, usando pastas e usando categorizações. Então, entendo, quando a gente abraça uma ferramenta, a gente tem a oportunidade de entender ela a fundo e aplicar. No meu trabalho aqui da rede social, trabalho basicamente eu, a Débora, que é minha esposa e minha sócia, e o Guilherme, que nos ajuda aqui com todo o processo. Nós estamos começando a experimentar o Clickup, que é um, que é um aplicativo que eu não conhecia, que, pelo que eu entendi, Ainda estou aprendendo a usá-lo é, Ele é um trelo melhorado Por que, que eu não estou usando as outras ferramentas Com eles também? Porque a gente está Experimentando uma coisa mais visual e mais simples Porque a Microsoft ela é muito completa, mas tem uma curva de aprendizado Maior, eu imagino que vai ser Mais simples essa gestão do dia a dia Em termos de gestão de tarefas Como eu trabalho na Natura como equipe comercial Não tem tanta tarefa, tem mais acompanhamentos E pendências de problemas Mesmo, sabe? Eu não tenho um projeto Que tem uma tarefa que depende de outra é um pouco menos complexo nesse sentido, Microsoft funciona melhor. Então, eu tô com esses dois ambientes, assim, pensando no Clark Kent no super-homem aqui, é como eu tô gerenciando. Mas eu tive que enxugar para poder conseguir maior eficiência. Teve uma época que eu tava usando muita coisa, já experimentei Trello, já experimentei é, Slack, já experimentei um monte de coisa. Afinal das contas, voltei lá para o pacotão básico da, 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 da Microsoft e no dia a dia aqui, tô experimentando agora, então não posso dizer muito ainda, porque que então tô usando tem pouco tempo o ClickUp. Ele parece bem interessante.
0: Hello. Agora falando em desafios no sentido de super-heróis, né? De você falou aqui, né, do Super-Homem, do Claquente. Queria saber qual que é o grande desafio, qual é a grande dor do seu mercado.
1: Vou pegar aqui os meus dois papéis então. Quando eu penso no meu mercado aqui, mercado de cosméticos, onde eu tô trabalhando aqui mais diretamente com a minha equipe no dia a dia, o desafio é continuar crescendo e ser flexível como o mundo exige. Eu tô numa multinacional, enorme, enorme é hoje a Natura Co. é dona de marcas como Avon, como The Body Shop, Azo. Então está espalhado no mundo inteiro e a gente, como tudo que é grande, às vezes tem muita dificuldade de se deslocar e de se movimentar e de se ajustar. Então acho que o grande desafio é não perder o timing das coisas e continuar se fazendo relevante, continuar se fazendo é, inovadora nesse sentido. E eu como equipe, que é uma equipe da área comercial, que a gente está fazendo isso acontecer no dia a dia, é manter todo mundo conectado e todo mundo atualizado. Eu comando diretamente... 15 gerentes indiretamente 35 mil consultoras. E fazer todas essas inovações chegarem para 35 mil consultoras é um desafio enorme todo santo dia, tá? Olhando para o meu trabalho no digital, que está tomando um, um rumo, uma direção legalzinha, acho que o grande, o grande desafio é se fazer relevante num mar de tanto ruído. Então, por exemplo, eu falo bastante de liderança, falo bastante de produtividade, falo de desenvolvimento pessoal, só que cada um desses assuntos tem 200 pessoas falando. Por que, que eles vão parar para me ouvir se eu chegar, botar um terninho aqui e começar a falar igual, usando os mesmos jargões repetindo o que está que escrito lá no livro do Peter Drucker, é chato pra cacete, Nem vai querer parar. Eu preciso trazer qual que é o meu diferencial de algumas da, da grande maioria que as pessoas estão falando sobre liderança? Eu estou no dia a dia. Eu bem, vou, vou dar uma aula agora à noite falando de gestão de processos para contar coisas que eu estou tô faz, tô fazendo hoje de manhã para contar coisas que, que eu comentei na minha reunião ontem com a minha equipe. Então eu estou trazendo dia a dia. Claro que eu, eu leio para caramba porque eu gosto, consigo encaixar isso na minha rotina porque eu me organizo, eu tenho, eu tenho uma boa gestão de tempo. Então é, leitura e, e desenvolvimento para mim é uma prioridade. Mas como que eu consigo conectar tudo isso? e as pessoas pararem para ouvir e falar hum, isso faz sentido, vou mudar meu jeito de fazer eu estou eu, eu nessa é para provocar as pessoas a fazerem diferente, só para fazer igual, não preciso perder meu tempo para mim é bem mais legal ficar ali assistindo Netflix com a Débora do que ficar fazendo uma aula para ninguém me ouvir e amanhã cedo só, só continuar fazendo tudo igual. para mim não serve. Porque minhas contas quem paga é a natura. Não é esse trabalho do meu do digital ainda, sabe? Ele pode ajudar, já vem entrando algumas coisas, já, já vem produzindo bons frutos, mas não, eu não entrei nisso para isso. E a transformação que para mim faz sentido. Então eu tô equilibrando. Os meus desafios então são esses. No digital é que as pessoas parem, ouçam e falam hum, assim, isso faz sentido. Eu, não, pelo menos falam assim. Eu acho que isso é besteira por causa disso, vamos conversar e vamos chegar num, em algo diferente talvez melhor do que eu tenho, melhor do que você tem e a gente chega em algo que vai fazer a diferença pras pessoas mesmo, e é isso que eu acredito sabe? falando ah, nem fala de Netflix que eu
3: tô, tô correndo já <risos> a gente ali, meu Deus, você clicou, você já perdeu duas horas, só de clicar ali já pra, pra ver alguma coisa, meu Deus e, do céu e é interessante você ver duas horas de Netflix não necessariamente de filme ou de série você fica lá zapeando na vendo Netflix vendo? por duas horas quem? quem? nunca, enquanto tá, tá <risos> preparando o almoço, se preparando pra comer, foi, ah, vou, vou procurar alguma coisa aqui pra, pra, pra assistir enquanto eu almoço, você é vai isso. dando uma gafada e procurando, dando uma gafada <risos> e você vê, você já terminou de comer e você não viu nada nada, exatamente <risos> é, Ai, é. realmente realmente a, a comunicação tem que ser atualizada, atual, então você pode ensinar assim conceitos as pessoas, mas de maneira atualizada, mas ela tem que ser humanizada para ser atraente né? e isso é o grande uhum. desafio da comunicação hoje em dia, né? Humanizar Sim. a comunicação, ser divertida e ainda assim entregar conteúdo. Cara, é, é. Tá ficando desafiador, mas é bom. Assim. Cada dia mais. <risos> Alan, continuando, eu queria saber o seguinte, né? Com toda a sua experiência que você adquiriu durante a sua vida corporativa, se você pudesse resumir toda essa experiência em apenas um conselho, qual seria esse conselho que você daria para uma pessoa que você deseja bem no, no mundo corporativo? Pode ser o um melhor amigo, alguém que você quer que tenha sucesso. Mas qual conselho? Com toda a sua experiência que você tem no mundo corporativo, qual seria esse conselho? Pode ser uma palavra. Pode. Ouça, ouça. Só isso, só isso.
1: Se as pessoas ouvissem, elas entenderiam o que, que o outro está pedindo. Se as, se as pessoas ouvissem, elas entenderiam que o outro que está na minha frente é diferente de mim. Se as pessoas ouvissem, eles entenderiam que a, mesmo as pessoas que aparentemente são mais simples têm muito para oferecer. Se as pessoas ouvissem, elas conseguiriam conectar a metade que eu tenho da resposta do problema com a metade da resposta do problema que o outro tem. Só que ninguém para para ouvir, porque está todo mundo com a cabeça baixa, olhando para o celular, olhando para o próprio umbigo. E a hora que o outro começa a falar o outro estava tá preocupado com o que, que ele vai falar em seguida, como é que ele vai mostrar que a ideia dele é melhor do que a do outro. Então, não precisa de um grande conselho, é só uma palavra, ouça, ouça.
2: A chamada escutativa, né, que todo mundo fala, mas quase ninguém exerce, exercita né, a escutativa. Tão mais no mundo corporativo, tão disputado, tão competitivo. Alan... A gente agora entra num, numa pergunta agora um pouco para conhecer um pouco mais sobre você. É uma pergunta clássica aqui do InsiderCast que a gente quer saber o que está por trás do seu perfil do LinkedIn ou do seu currículo, que pouca gente vê. Todo mundo vê o Alan, top voice, LinkedIn, produtor de conteúdo, Líder gestor da Natura, multinacional, um executivo de sucesso, um produtor de conteúdo de sucesso, mas poucos olham o Alan, o que, que ele fez para chegar onde ele chegou. Por isso, a pergunta é a seguinte, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais que fizeram você chegar aonde você chegou? Eu sei que você quer chegar ainda mais. Mas conta pra gente pra gente aprender um pouquinho na
1: sua jornada. Olha, Fábio, quando eu penso na minha jornada, durante todo esse caminho, eu tive, acho que eu tive muita dificuldade de me fazer ser entendido. Porque eu, eu sempre com a cabeça conectada em milhões de coisas ao mesmo tempo, eu fazia umas conexões meio improváveis e eu falava, as pessoas não entendiam. Eu ficava bravo e às vezes eu brigava, às vezes eu arrumava confusão. E aí nesse meio do caminho, eu percebi que primeiro eu precisava parar, me entender, organizar a minha ideia, respirar e colocar para fora, sabe? E aí não fala que foi um desafio vencido, sabe? que é um, é um desafio de todo dia, que às vezes a gente acha que para o outro é simples entender aquilo que a gente está falando, porque, mas ele não está dentro da minha cabeça. E aí, quando eu percebo, eu já despejei tudo de uma forma torta, e o que era para ser uma geração de valor virou uma geração de confusão. E às vezes eu me percebo arrumando confusão por, por não organizar antes de colocar para fora então para mim um grande desafio sempre foi esse e aí extrapola, né, trabalho extrapola a forma que eu vou construindo aqui o, o meu trabalho o meu podcast aqui, que já vai para mais de 400 episódios, às vezes eu solto um episódio que eu solto todo dia e, e, e eu precisei me organizar de um jeito que eu gravo e, e boto para rodar sem muita edição e sem muita inventação e muita cortação, quando depois que eu publiquei eu falo assim, putz, saiu torto <risos> não cabe tá já, já tem podcast que eu pensei, hoje eu vou explicar o de ontem <risos> e às vezes no dia dia, eu vou fazendo isso com a minha, com a minha família, às vezes eu vou fazendo com meus pais, às vezes eu vou fazendo porque isso de às vezes me atropelar nas ideias, sabe? Então, se eu olhar para minha trajetória inteira, e aí não só profissional, de vida mesmo, eu acho que seria isso. É, por mais que hoje eu te, esteja aqui, eu possa, posso me dizer comunicador, né? Tô lá como uma das principais vozes do LinkedIn. Então, eu tenho que assumir também a postura de um comunicador, de toque Conversando com vocês como um comunicador, a minha maior dificuldade é a comunicação, porque essa comunicação do dia a dia, que às vezes assim é a comunicação que, que que de troca, né? Você fala, eu pego, devolvo, devolvo e a gente vai trocando. Às vezes eu atropelo nessas trocas porque eu vou, vou conectando umas coisas muito improváveis e fico bravo que o outro não entendeu e eu preciso organizar antes às vezes de colocar. Esse é o meu grande desafio até hoje, né? E aí não passar uma postura, uma, uma sensação de que eu sou agressivo. Que eu, não sou, que eu sou egoísta porque eu só, só o que eu olho está valendo a pena Mas, às vezes eu só, só não consegui me fazer ser entendido, e aí volta no meu instinto, tipo assim, putz, depois de 40 anos eu continuo não sendo entendido dói, e aí essa dor acaba transparecendo na relação com o outro e às vezes de uma forma que o outro entende como agressiva. acho que esse é o principal ponto lembrando aqui, sabe?
0: E às vezes a nossa ansiedade de querer expor para o mundo, né, essas conexões Sim. que vão passando pela nossa cabeça essas, esses links que às vezes a gente vê tanto sentido, a gente quer <risos> colocar pra fora, mas a gente também tem que aprender, como você tá falando, né, Alana, de respira, calma... <risos> ouve, daqui a pouco você fala até pra não passar um ar de arrogância de prepotência, Sim. né, de, de frustração, auto-frustração né? justamente pelo que você tá falando, às vezes a gente quer ser entendido, mas nem às vezes nem a gente se entende, como é que o outro vai entender as nossas sinapses doidas, às vezes fazem muito sentido pra gente, mas pro outro ainda não faz precisa de um caminho um pouco maior né, compartilha um pouco dessa, dessa mesma dor, assim é no complexo parte. é complexo, e às, vezes quem,
1: e às vezes quem a gente tá mais querendo ajudar é quem menos a gente entende, que a gente tá querendo ajudar tanto que a gente atropela o outro não enxerga o outro e aí ele é o que sai mais ofendido da história, que é o mais doido ainda, né?
0: exato Ai, agora de novo sou eu, hoje que dou aqui as más notícias de que ah. chegamos ao final do episódio já, passou muito rápido. Meninos, é. microfones abertos, por favor, para um, dois, três e.
2: Ah! Esse ah. episódio. Ah. 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 Ah.
1: Uh, acredito, Poxa, foi muito rápido o, olha,
0: a gente priorizou uhum. tanto essa questão do tempo a gente se organizou tanto aqui com o tempo o Alan foi tão preciso nas respostas que ele passou muito rápido por aqui vou, não é, é que que voltar, pulou, tem que vou, vai ter que Mas fazer o uma parte
2: 2 episódio bom é aquele episódio que fica à vontade de quero mais é isso aí. Verdade, verdade. Ai, e aí, mas só,
1: só agendar que estou de volta. Para mim, é, o papo foi ótimo também.
2: E se você sabe que é Alan de volta, manda um recado para a gente. Hein?
0: Alan, então, para a gente se despedir hoje, neste episódio, nesta primeira parte, eu queria que pedir então, para você deixar as suas redes sociais, né? Você uhum. quer LinkedIn Top Voice. E também um recado os nossos insiders?
1: Bom, o jeito mais fácil de me achar é alampimenta.com.br Alain com dois L's procurar alampimenta com dois L's você vai, vai me achar e vai achar um meu chará tem um, chará, tem um outro alampimenta falando de contabilidade, também dando aula super competente na área dele, mas o que fala de liderança sou eu e eu tô bem ativo principalmente no LinkedIn e no Instagram tá? no Instagram eu mostro um pouco mais o meu dia a dia, no LinkedIn é onde eu consigo abrir mais conversas que eu, geralmente eu coloco lá minha provocação de manhã cedo, né? que é um podcastzinho de 3, 4 minutos. E aqui é só a abertura da porta para o Vamos Conversar. Vai lá que a gente vai conversar todo dia. Um pouquinho do que a gente viu aqui é um pouquinho do que rola no meu, no meu LinkedIn todo dia. E acho que um recado final é voltando até num dos nossos papos Numa das coisas lá do início, né? A gente tá falando aqui De rede social, e lá no início a gente falou assim Pô, mas a rede social é um dos grandes vilões Ela pode ser um grande vilão, se a gente não tiver Consciência do porquê que a gente tá nela E o que que a gente tá fazendo ali Hoje a rede social é um dos ambientes que eu mais Construo relação, é um dos ambientes que eu mais Aprendo, então ali eu vejo alguém Que eu admiro falando de um assunto Eu vou atrás daquele assunto, eu compro um livro Logo depois eu pego aquele livro, já vou lá no que eu gostei Vou lá no final, vejo quais, quais são as referências Bibliográficas daquele autor, então um livro puxa o outro quando vê eu já comprei um curso. Então assim, é onde me abrem muitas janelas, mas porque eu tô lá com consciência tem hora pra entrar, tem hora pra terminar, então eu consigo fazer dessa hora na rede social muito produtiva também, então tô aqui passando minhas redes sociais, mas não é pra ser só mais um na timeline, é pra poder achar que o que eu tô lá pra, é pra ajudar alguma coisa e sugiro que faça a mesma coisa, se, tá, se entrou no Instagram pra se divertir, pra passar o tempo vendo coisas legais, coisas bonitas, pelo menos saiba que você tá ali pra aquilo e saiba o tempo que você vai dedicar aquilo e não só deixa o tempo rolar hoje em dia tem tanta possibilidade
3: que matar o tempo é se matar, na minha visão é essa, sabe? Poxa, ela... Foi muito legal esse bate-papo Depois daqui eu já vou te adicionar lá Quero ser muito seu amigo Eu acho que deu muito match com a maneira de pensar Então é muito legal quando a gente encontra pessoas assim Eu acho que a minha, a minha, o meu insight aqui Foi parecido com o do começo do episódio Que é o seguinte, né? o tempo ele é um bem mais precioso Que nós temos, mas nós damos Muito pouco valor para ele E seja por insegurança, por medo Por indisciplina, nós temos Que ter disciplina sim Porque para focar nas coisas que nós queremos é, E atingir os nossos propósitos nós temos que ter uma gestão eficiente do tempo, sim. Então, como o Alan disse no final aí, é matar o tempo e se matar realmente. E eu concordo com ele super quando a gente fala sobre redes sociais, né? Se você não tem um propósito, se você não faz as coisas com um propósito claro e definido, qualquer coisa que seja maravilhosa, como as redes sociais, como ter a oportunidade de fazer network, acaba perdendo o sentido. Então, se você não tem um propósito quando você entra numa rede social, seja para se divertir ou para ter conhecimento, você vai ficar ali zapeando o tempo todo. Então, Insider, faça tudo com muito propósito. Primeira coisa, busque o seu propósito, encontre o seu propósito, use o seu tempo e sua energia para ir atrás dele, tá bom? Então, esse é o meu recado. Alan muito obrigado, Bá, Fábio. Muito obrigado, Insiders. Muito obrigado. E agora eu deixo a bola com o Fábio. Fábio, com você. Obrigado, Clayton. Se eu pudesse resumir esse
2: grande episódio em uma frase, eu lembrei do grande José Saramago, escritor, poeta, dramaturgo português, que ele falou o seguinte, né? Não tenha pressa, mas também não perca tempo acho que esse episódio pode ser resumido nessa frase do grande Saramago, muito obrigado Cleiton, muito obrigado Bar, muito obrigado Alan, muito obrigado Bar Rodrigues
0: obrigada Fá acho que você não podia ter encerrado de maneira melhor a frase, realmente é um grande resumo desse episódio um episódio que para mim é, foi tão caro porque trouxe várias dores aqui que me identifico e acredito que muitos insiders também. A primeira delas que a gente falou lá no começo, é de falar não, né, e de saber que a prioridade do outro não necessariamente é a minha prioridade. Saber entender o nosso espaço, priorizar o nosso tempo, priorizar as nossas vontades, priorizar aquilo que realmente tem valor pra gente, independente se seja de ser, aliás, na área profissional, na área pessoal e ter o equilíbrio de todas essas áreas, né? Saber gerenciar o tempo é saber ter equilíbrio. E não tá errado de pensar em você primeiro, né? Isso a gente também tem que aprender. Não adianta a gente querer ser querido por todo mundo. A gente tem que saber dizer não e tem que saber responder as coisas na hora certa, né? Me chamou a atenção do falando ali da, das mensagens. Muitas vezes a gente se pega assim, né? Querendo responder pra ontem, pra agora. Mas né? será que Relembrando até um outro episódio que a gente teve aqui há pouco tempo, né? Falando de, será que daqui dois anos vai fazer diferença? A gente vai lembrar daquela mensagem urgente? Se a gente lembrar é porque realmente ela era urgente, era importante. Se não, não tem sentido, né? Então, acho que é um pouco disso que ficou pra mim, de um episódio incrível com o Alan. Eu queria agradecer mais uma vez a participação dele aqui com a gente. Agradecer a audiência de vocês, insiders, por estarem aqui com a gente mais uma vez e sempre me deixar aqui o nosso recado final, se você curtiu esse episódio, compartilhe e siga a gente nas redes sociais arroba InsiderCast no YouTube no LinkedIn, no Instagram, e se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica quiser apoiar, patrocinar ou então, até porque não fazer o podcast da sua empresa com o nosso jeitinho Insider de ser, manda um e-mail pra gente no contato InsiderCast.com.br a gente se encontra num próximo episódio até lá!